0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle d'un congé menstruel qui serait un outil d'égalité femmes-hommes. Il est porté, ce sujet, par Jules Coignard. Il est le cofondateur de Circulaire. Il va tout nous expliquer dans quelques instants. Les entreprises s'engagent. Parlons, tiens, de la réinsertion des personnes euh, détenues femmes et hommes euh, et la manière dont ils travaillent en prison, qui est peut-être aussi un moyen de pouvoir ensuite à leur sortie bien de trouver un, un emploi. On fera le point avec Philippe Canivet, PDG de Finarphone. Et puis, Cercle RH un grand entretien. On parlera des femmes à la veille de cette journée des femmes du, du 8 mars avec Patricia Chaplot. Elle est directrice générale de Hopscotch mais surtout présidente du Cercle des femmes d'influence. Et elle organise le prix de la femme d'influence. C'est quoi une femme d'influence Une femme ambassadrice, une femme inspirante. On fera le point avec elle dans quelques instants. Et dans Fenêtre sur l'emploi, un chômage heureux plutôt que un emploi triste. C'est un très beau punchline. On essaiera d'y voir plus clair avec François Moreau, secrétaire général de Randstadt. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle d'un, d'un sujet alors qui, en apparence, peut paraître tabou euh, parce qu'on en parle un peu à la machine à café discrètement. On va parler des, 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 des règles menstruelles et donc, de fait, des congés menstruels qui peuvent euh, en découler euh, et qui seraient un outil d'égalité femmes-hommes. On en parle avec Jules Coignard. Bonjour, Jules. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Alors C'est intéressant parce que vous êtes le cofondateur de Circulair, pour le dire simplement, entreprise de, de conseil, de formation autour de, de l'économie circulaire. Et vous avez décidé... De, de porter ce sujet euh, et, et, et de communiquer et d'en parler. Éloigné ou pas de la, du cœur de métier de votre activité
1: Alors éloigné, oui et non. Euh, en apparence, ça l'est. On, ça, ça peut sembler l'être, puisque nous travaillons donc effectivement sur l'économie circulaire, donc qui permet de réduire l'utilisation de ressources, réduire la production de déchets, donc de travailler notamment dans, la, dans le cadre de la transition écologique mais je pense qu'il y a un lien quand même quelque part puisque la transition écologique doit s'accompagner euh, d'une transition sociale finalement et donc doit faire la part belle à la partie sociale et je pense que c'est important pour nous entreprises de transition écologique d'être aussi exemplaires ou en tout cas de se poser les questions de ces sujets
0: euh, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre l'action que l'on mène pour sauver la planète et la manière dont on accompagne les êtres humains c'est ça que vous nous dites tout à fait oui. et, et pour vous les deux vont de pair on ne les dissocie pas
1: non ah bah, je, je pense que ce serait une erreur de les dissocier, les deux doivent aller ensemble euh, et c'est de plus en plus d'ailleurs c'est, c'est encore plus flagrant quand on se rend dans les pays émergents
0: Et vous avez donc décidé euh, d'une manière très pionnière, je rappelle que vous avez été, euh, j'imagine, un jeune cadre parce que vous êtes jeune encore chez Airbus, vous êtes parti au Mexique, vous avez bourlingué et puis vous avez créé votre entreprise qui a 34 collaborateurs et qui, qui fait du, du conseil et de l'accompagnement. Pourquoi ce choix d'avoir créé un congé menstruel
1: alors le congé mensuel, euh, déjà pour le définir très brièvement, c'est une période pendant laquelle un collaborateur peut prendre un jour de congé, un ou plusieurs d'ailleurs, qui soit rémunéré ou non. Collaboratrice en l'occurrence, c'est une collaboratrice. Tout à fait. Euh, euh, dans le cadre de dans le cadre de son de ses activités. Euh, et en fait, c'était remonté par une de nos collaboratrices en 2020. Euh, en fait, elle s'est renseignée sur le sujet. Elle était elle-même victime euh, de règles douloureuses. Il y a différents pays en fait qui ont mis en place des législations sur le sujet. Le Japon était le premier pays en 1947 euh, de mettre une loi sur le congé menstruel. Et ensuite, ça a été suivi par des pays asiatiques, par la Zambie également, et plus récemment par l'Espagne. Il y a oui, deux j'ai semaines, vu. Absolument. Écouté donc. Euh, une loi sur le congé menstruel. Et donc on se dit que c'est un sujet important à porter. Notre DRH, Stéphanie Talévis, a du coup approfondi la thématique.
0: Parce que là, on parle de règles, mais là, on parle de règles douloureuses, qui, qui portent d'ailleurs, des noms précis, très scientifiques, qui sont des souffrances atroces euh, que traversent ces femmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous attendez d'elles qu'elles vous apportent la preuve médicale. Euh, vous êtes sur la parole et quelqu'un vous dit Moi, c'est pas possible que je puisse travailler dans cette période-là. Comment ça se passe, ça Parce que c'est pas si facile de le dire.
1: Alors déjà, si on se base sur les études, il y a à peu près 84% des femmes qui connaissent des règles avec des douleurs, et 14% d'entre elles qui sont totalement invalidées pendant cette période, donc qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc fort de ce constat, on s'est dit que dans un cadre d'équité justement homme-femme, on avait besoin d'adresser ce sujet. Alors chez nous, comment ça fonctionne En fait, un jour par mois, les femmes peuvent poser un congé menstruel sans aucune preuve médicale, Euh, Uniquement déclaratif, sans aucun justificatif. Et en plus, ça s'accompagne d'un. En fait, pour que ça fonctionne, on on pourra revenir sur les conclusions, mais ça doit s'accompagner d'un dispositif un peu plus large, évidemment d'un climat de bienveillance, de communication interne, et également de télétravail, qui peut être aussi un outil intéressant, euh, de se dire je peux faire du télétravail, et en dernier recours, je peux avoir l'utilisation. du congé menstruel. Ouais,
0: Ça c'est intéressant parce que la difficulté c'est de prendre les transports, c'est de souffrir, c'est d'avoir une tête, parce qu'on est souvent extrêmement fatigué devant ses collègues, donc vous dites quoi, le sas de transition avant l'arrêt c'est de pouvoir aussi de demander de travailler de chez soi, c'est ça l'idée hein.
1: Tout à fait. En fait, il y a six mois, on a fait un atelier. Ça faisait deux ans qu'on a mis en place le congé menstruel avec les femmes, justement, de circulaire. Il y en a 22 sur 34 pour comprendre, justement, un petit peu quelle était la limite de ce modèle, pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, le télétravail était quand même une super première première alternative. Clairement. Et qu'elles étaient rassurées de pouvoir aussi avoir... Accès, si elles en avaient besoin, au congé menstruel. Mmh. Il y a à peu près un quart des femmes chez nous qui l'ont utilisé sur les six derniers mois. Donc vous nous dites qu'à travers
0: cette euh, cette innovation, là, vous avez déjà un petit tableau de bord, un peu de visibilité. Mmh. C'est d'abord le télétravail. Et en tout dernier recours, en volume pris, c'est plutôt le, le congé, c'est ça hein C'est 100% ça. Euh, donc la vraie problématique pour ces femmes qui nous regardent et qui n'ont pas le plaisir de travailler chez Circulaire, euh, c'est quoi C'est de pouvoir proposer à leur manager, peut-être en première étape, parce que vous avez une expertise, mmh. mettez-moi d'abord en télétravail avant même de parler de congé, on est d'accord
1: ah, Je pense que le télétravail, c'est déjà une première alternative qui est excellente et qui est un premier pas qui est en plus, bah, notamment depuis, euh, depuis le Covid, beaucoup plus répandu au sein des entreprises, donc qui va être un peu mieux compris. Mais je pense que bon, c'est quand même important aussi de préparer le, le, le pas suivant, qui va être le congé menstruel, euh, et qui va du coup permettre de, d'avoir un sas de sécurité aussi euh, pour les femmes et les collaboratrices.
0: Il y a encore un tabou, parce que un quart finalement, quand on regarde de près, c'est peu. Est-ce qu'il y a encore un tabou sur sujet Est-ce au delà du fait que ça soit un outil d'égalité femme hommes beaucoup de femmes finalement ne l'utilisent pas par quoi Par gêne, par tabou, par pudeur, en disant non, non, mais je ne vais pas utiliser ce truc, c'est pas possible.
1: Je pense qu'il y a différents freins. Euh, bah déjà, nous, c'est un quart. Si on regarde globalement dans le monde, c'est moins de 10%. Si ouais. En Japon, c'est 1%. Et donc, vous voyez. Donc, donc effectivement. En fait, il y a différentes peurs. Il y a même des, des, des organismes féministes qui disent que ça peut, ça peut aller un peu à contre-courant, puisqu'ils ont un peu peur de stigmatisation à l'embauche, ah oui. en se disant bah, « tiens, en fait, je, elles vont avoir un recours à un congé supplémentaire, etc. » Donc je pense que ça doit vraiment s'inscrire, s'inscrire dans une démarche globale, s'inscrire avec de la pédagogie en entreprise. Donc il y a eu un atelier chez nous, si je parle de notre expérience chez Circulaire, de femmes. Ensuite, il y a un atelier global avec tout le monde dans l'entreprise pour expliquer pourquoi on mettait ça en place. Oui, ce n'est
0: pas un atelier fait... féministe qu'avec des femmes. Il faut que les hommes comprennent aussi le concept. 100%. <rire>
1: bien, évidemment, c'est le but. Pour que tout le monde accepte, comprenne ce sujet, tout en gardant, évidemment, la, la discrétion de tout le monde et, et que ça fonctionne dans, de la meilleure des façons. Mais avant de
0: créer cette, euh, cette initiative et de la mettre en place très concrètement, parce que c'est aussi un peu de marque employeur, de dire qu'on a cette capacité chez oui. circulaire de, de le faire, vous, vous aviez remarqué que des femmes étaient en souffrance, vous, l'homme euh, avant d'avoir mis en place ce, ce, ce congé, Est-ce que vous, en vous demandant bien, qu'est-ce qui pouvait
1: bien leur arriver Je me suis jamais objectivement fait la, bah oui. la réflexion euh, de manière, euh, donc si en fait de manière hyper concrète, hein, si notre collaboratrice avait pas fait remonter ce sujet, vous ne l'auriez pas vu. Notre DRH, en tout cas, je pense pas qu'on aurait entamé ouais. ces travaux. Donc c'est vraiment venu, euh, c'est vraiment venu des, des, des femmes chez nous. Et euh, en, tout, en revanche, ça s'inscrit dans une démarche plus large qui est le bien-être chez circulaire, où on, ça. on s'applique à avoir tout un tas d'avantages sociaux et où on met évidemment l'équité homme-femme au centre de nos préoccupations.
0: Et j'imagine avec la volonté quand même que tout le monde puisse en bénéficier parce que le chiffre est faible. Vous parliez du Japon, vous parliez de votre entreprise et d'une manière générale pour pour libérer la parole.
1: Alors après, alors 100%, le but c'est que que ce soit accessible pour tout le monde, que tout le monde comprenne comment ça fonctionne et que tout le monde n'ait aucun frein à l'utiliser. En revanche, il y a des femmes qui n'ont pas de règles douloureuses, qui n'ont pas besoin d'utiliser. Et elles continuent à travailler. Travail. Ouais. Oh, oui. Donc, euh, c'est pas un jour de vacances en plus. Non. Alors.
0: Non mais pas. non mais qu'on se le
1: dise. Non mais clairement pas. C'est pas le cas. Et en tout cas chez nous, je pense pas du tout que ce soit vécu comme tel. Ouais. On a la chance de travailler sur des sujets en plus où les gens sont très engagés. Bien euh, sûr. Et donc viennent chez nous par conviction. Et ont plutôt même envie de bosser quoi. Exactement. Donc c'est et, pas c'est... Y a une urgence euh, ouais. écologique derrière et donc le besoin d'accélérer la transition hein, des oui. entreprises dans
0: l'économie circulaire. Et puis c'est du conseil. Il y a des clients des exigences, il y a des calendriers. Merci, Jules Coignard, d'être venu nous, nous éclairer sur ce sujet. Co-fondateur de Circulaire, 34 collaborateurs, ouais. dont 22 collaboratrices.
1: Exactement. Et vous avez voulu dire un ajouter... truc Il ouais, y a une chose, je pense, qui est importante, c'est une étude de McKinsey en 2018, qui explique que les entreprises qui mettent au cœur de la préoccupation l'équité homme-femme ont 21% de chances de réussite de plus que les autres, et globalement se montrent plus innovantes, plus résilientes aussi euh, face au changement Je pense que c'est important de le dire aussi que ça s'accompagne de performances derrière. C'est parti
0: d'une collaboratrice vers la DRH et euh, ensuite vers les fondateurs qui ont pris à bras-le-corps ce sujet. C'est circulaire, le congé menstruel, et ça existe dans cette entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. Les entreprises S'engage notre prochaine rubrique, ça c'est aussi un sujet sensible pour ne pas dire tabou quand on sort de prison, comment faire pour retrouver un emploi, c'est toujours très compliqué il y a une stigmatisation des détenus qui sont sortis et on en parle justement dans les entreprises s'engage. Les entreprises s'engagent, on parle des, des détenus, alors à la fois de leur réinsertion, mais aussi de leurs activités au sein des, des centrales. Euh, comment font-ils pour travailler C'est pas toujours simple, évidemment. Et on en parle avec Philippe Canivet, euh, qui est à la, à la tête de Finanor Faune, euh, qui est votre entreprise, qui vient du Nord. On va parler de la, la maison de la centrale de Bapaume. Euh, c'est Finanor Faune avant de parler des, des détenus, euh, est dans le réseau des entreprises s'engagent. Pourquoi vous avez fait ce choix Pourquoi rentrer dans cette
2: vaste et grande communauté des entreprises qui s'engagent D'abord parce qu'à l'origine, euh, j'ai racheté cette société il y a huit ans. Je viens euh, effectivement d'un concessionnaire. Un concessionnaire, c'est une entreprise privée qui travaille en milieu carcéral où euh, j'ai exercé mon dernier euh, emploi euh, comme salarié. Et effectivement, j'ai dans mes salariés... Euh, la, euh, la différence d'avoir énormément d'emplois francs. J'ai cinq emplois francs. J'ai deux personnes en situation de handicap. J'ai euh, deux contrats d'apprentissage, un contrat de professionnalisation. Ça fait partie de l'essence même de l'entreprise de, de donner une seconde chance aux gens qui n'ont pas eu euh, l'occasion ou qui n'ont pas su saisir leur première occasion mmh. euh, de travail. La deuxième chance après
0: après un passage en, en prison et lorsqu'on en... Entre en prison, là, une des choses essentielles, et on va en parler avec vous, c'est de pouvoir accéder à un emploi à la fois pour cantiner, pour avoir des revenus qui sont modestes, mais avoir des revenus. Vous avez décidé, et ça c'est intéressant, d'ouvrir huit postes au sein d'une prison, celle de Bapaume. Comment ça s'est passé et
2: qu'est-ce qu'ils vont faire alors, ça, euh, j'avais donc forcément, de par mon expérience professionnelle, des contacts avec la DISP euh, Hauts-de-France et nous avions, euh, nous avons rapidement, lorsque j'ai racheté cette boîte, je pensais que ça pouvait éviter euh, effectivement le départ de certains centres d'appel à l'extérieur, à Madagascar, à, à l'île Maurice ou sous d'autres cieux euh, mm. où les éléments de salaire ne sont pas les mêmes et effectivement, on pouvait proposer des services euh, intéressants. Euh, de par ma connaissance, effectivement, aussi du monde carcéral, j'avais repéré que vous aviez 10 à 15% de cette population capable, capable d'intégrer ce, ce Donc, pour poste. être concret, installation de 8 postes
0: centre d'appel voilà. euh, avec des clients pour lesquels ils Tout travailleront et ils iront donc, quoi, faire du démarchage téléphonique. Quelles Alors, seront leurs missions et qu'ils auront été formés, bien sûr
2: y aura et de l'appel entrant et de l'appel sortant. Nous nous sommes spécialisés plutôt vers les appels entrants de patients de médecins. On, on gère les lignes téléphoniques et le secrétariat téléphonique euh, d'une quarantaine de médecins dans l'Aisne. Euh, et également de l'appel sortant avec euh, un certain nombre de petites structures qui n'ont pas les moyens d'avoir euh, effectivement une personne personne. Pour euh, faire grandir leur euh, euh, leur clientèle. Euh, on a beaucoup d'agents d'assurance, notamment. Bien sûr. Ça pose plusieurs questions. D'abord, le, le contrôle de
0: ces collaborateurs qui sont euh, rémunérés mais qui sont au sein de la prison. Euh, comment ça se passe c'est Qui les contrôle Mais ah, ben oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est <rire> qui va contrôler Parce que c'est vrai que le personnel pénitentiaire n'est pas là, n'est pas manager d'équipe. Comment on fait là
2: Alors, le personnel, il y a forcément... De la euh, surveillance. Il y a de la surveillance, mais il y a également... Et la surveillance reste à l'administration pénitentiaire. Durant cette période d'activité de travail euh, des personnes sous main de justice, effectivement... Il y a des encadrants qui sont des encadrants euh, civils. Donc nous aurons un superviseur en permanence. L'administration pénitentiaire depuis ma rencontre avec le garde des Sceaux et avec Alban Eumann de la TIGIP, hein, cette euh, structure qui maintenant, cette agence qui gère l'ensemble des activités en milieu carcéral, m'a permis d'utiliser des outils euh, modernes de les, contrôle. Lesquels Caméras euh, Surveillance à distance Ça, la caméra, forcément, elles existent. C'est quoi mais effectivement, les l'enregistrement de toutes les conversations la possibilité d'écoute active comme ça se fait dans un centre d'appel tout à fait euh, c'est la même chose mais euh, on se heurtait effectivement malgré tout à l'utilisation d'internet parce que toutes ces, ces oui, oui. De, toutes ces choses modernes passent par Internet euh, et l'utilisation d'Internet au sein même de, du centre et de donc, détention.
0: Il a fallu évidemment border toutes ces questions liées à la sécurité, à l'accès à Internet. Euh, les huit salariés, vous avez fait comment Du recrutement Comment on recrute ces huit collaborateurs Alors, ces huit
2: collo- personnes... Je dis
0: collaborateurs à dessein parce qu'ils vont un, ils sont fait. liés par contrat de travail ou pas avec tout vous
2: Tout à fait. Ils sont, depuis euh, la nouvelle loi sur le travail en milieu carcéral, existe le euh, contrat pénitentiaire d'emploi pénitentiaire qui a été voulu par notre ministre, le garde des Sceaux, qui travaille beaucoup sur le sujet et qui va lancer, je serai à ses côtés d'ailleurs je l'espère, en tout cas pour la CPME et pour la CPF qui est l'association qui effectivement regroupe tous les concessionnaires en milieu carcéral euh, signaient une charte de l'emploi en milieu pénitentiaire. Vous
0: voulez aller jusqu'où Parce que vous avez racheté l'entreprise, on voit le, le caractère d'insertion, d'inclusion de votre entreprise. 8 salariés, comment vous les avez
2: recrutés concrètement alors, ils sont recrutés pareil que pour euh, euh, que pour un emploi euh, dans... Donc c'est dans vous qui avez fait recrutement vous êtes rentré dans cette
0: centrale, vous les avez reçus dans un bureau. Bien Qu'est-ce sûr. qui a fait que vous les avez recrutés Il y avait combien de
2: candidats Alors, il y avait une quinzaine de candidats. Et ouais. Et euh, il n'y a que huit postes, parce que pour des raisons de place, euh, on aurait pu agrandir un peu. Je pense que euh, la direction de l'administration pénitentiaire y pensera sans doute. Et euh, Effectivement, après avoir passé un certificat de qualification professionnelle de conseiller à relation à distance euh, de 455 heures, euh, diplômes qui doivent passer d'ailleurs euh, bientôt, euh, nous allons pouvoir les injecter dans une équipe de téléconseillers. Euh,
0: pour vous, c'est quoi c'est a été, c'est, c'est un, ça a été un défi, parce que là, vous arrivez au bout, vous nous le présentez, et vous êtes très fiers de nous le dire. mais oui. on, on a le sentiment, quand même, que c'était un petit parcours du combattant. Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans pour accéder. Donc là, là. Alors, c'est vrai qu'il y ils ont démarré, ou ça, ça va démarrer, là Ça va démarrer. Ça va démarrer, ça veut dire qu'il faut installer des postes de travail, il faut les équiper
2: c'est, c'est déjà en cours, ça... ça. Ils auront
0: combien d'heures de travail par, par 25 jour 25 pour... heures par semaine. 25 heures par semaine. Euh, ils seront sur, sur poste dans un espace dédié, j'imagine. Tout à fait. Euh, et ils rentreront en cellule pour, pour déjeuner, euh, j'imagine.
2: Euh, oui, alors soit on, on fera du 7h30, euh, 13h. Euh, en, deux, en deux équipes. Euh, peut-être, on, on va voir, ça c'est ça, c'est la discrétion et on en discute avec l'administration pénitentiaire, avec la direction de l'établissement. Un dernier mot au niveau de leurs
0: revenus pour conclure cette, cet échange et, et l'initiative que vous lancez. C'est quoi les revenus d'un détenu qui travaille en prison
2: C'est simple, c'est 45% du SMIC.
0: 45% du SMIC, donc sur la base de ce contrat de travail à 25 heures Tout à fait. Donc il a euh, quoi, 850 euros par mois
2: en, en, un peu moins... 650 euh, euros, pardon Oui. Je calcule mal Non, non, pas du tout. Euh, euh, oui, à peu près ça, euh, mensuellement. Alors, une chose importante sur ces revenus, elles servent aussi, ces revenus, à indemniser les partis civils. C'est Et ça. C'est ça que je, je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Parce qu'il y a... Euh, moi, j'étais euh, avec le garde des Sceaux, euh, effectivement, avec une... De très grosses entreprises du 440. Je représentais la CPME puisque je suis membre de la CPME. Mmh.
0: Et ça Et indemnise les parties civiles. Grâce ça à indemnise
2: ça. les parties civiles. Mais les grandes entreprises ont encore du mal à aller vers le travail en milieu carcéral.
0: C'est vrai. Mais en tout cas, bravo pour votre initiative. Vous êtes, faites partie de ces, ce vaste réseau des entreprises qui s'engagent, qui est notre, notre partenaire dans, dans l'émission Smart Job, à la tête de Finanor, Faune. 14 salariés en extérieur, dehors, mais mais 8 collaborateurs qui vont démarrer euh, incessamment sous peu euh, dans la centrale, la maison d'arrêt de de Bapaume. Merci Philippe Canivet et membre de la CPME comme vous l'aurez compris. On fait une courte pause. On va parler des femmes à la veille de cette journée des femmes du du 8 mars, avec euh, une femme euh, inspirante, une femme euh, qui a décidé aussi d'accompagner et de lancer d'ailleurs des initiatives, des événements, du networking, pour donner la parole à toutes ces, ces femmes inspirante. Euh, On en parle, c'est le Cercle RH et c'est juste après. Le cercle à la veille de cette journée internationale des, des femmes. On va parler des femmes, évidemment, des femmes en entreprise, euh, des femmes inspirantes, celles qui sont à la tête d'entreprises, alors peu nombreuses, du CAC 40, et puis toutes celles qui aspirent aussi à, à grandir, à progresser. Et on en parle aujourd'hui avec Patricia Chaplotte. Bonjour Patricia. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale de Hopscotch, décideur oui. euh, et décideuse, j'ai envie de dire d'ailleurs.
3: Pour l'instant, je n'ai Vous que... allez
0: rajouter des cideuses ou pas En
3: fait, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'en en fait, pour l'instant, on va se retrouver qu'avec des femmes, et donc on a dit qu'on allait appeler l'agence parce que j'ai des cideuses. Ce serait peut-être pas mal. Et que j'arrête de recruter des garçons.
0: Voilà, bon, bah écoutez, ça c'est dit, c'est déjà une information importante. Présidente du Cercle des femmes d'influence, et prix de la femme d'influence, ça sera à la fin de l'année, c'est un événement qui est important, évidemment. Et ce livre, eh ben, il a un an maintenant, euh, égalité femmes, et après, alors euh, égalité, femme. une grande cause femmes. Et après, homme, édition et rôle, euh, vous, vous êtes aussi une femme engagée, euh, je dirais, dans la vie publique, euh, c'est important de, de, de le dire. Euh, juste un petit mot de la femme que vous êtes sur, euh, sur cette réforme des retraites, les femmes sont pointées du doigt, on dit mais elles, elles vont avoir à subir cette réforme, euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: il y a évidemment, dans toutes les, égali- les inégalités entre les hommes et les femmes qui existent depuis, depuis des, des, des siècles, j'allais dire, effectivement, dans la, dans la réforme des retraites, est-ce qu'on a bien tenu compte de la spécificité des femmes, notamment celles qui font des enfants Moi, j'ai une amie qui a fait 4 Enfants, quatre filles. Bon, il est clair qu'il y a quatre années qui sont quand même un tout petit peu mis un, un peu de côté par rapport à des hommes qui sont qui sont là à temps plein. Alors maintenant, il y a le congé parental pour les hommes. Peut-être que ça permettra de compenser certains hommes. Je le vois dans la nouvelle génération, sont ravis de le prendre. Donc peut-être effectivement qu'il faudrait regarder un peu plus que la, la situation de, de certaines femmes, puisqu'on y a bien des niches. Euh, pour certains métiers, de pénibilité, ce ben, c'est pas pénible de faire des enfants, quoique, pour certaines... Quand mais même. Ça,
0: ça, évidemment, ça grève la carrière, Tout ça à peut fait. la bloquer. Tout à fait. Euh, quel est votre, votre message autour de cette question des femmes Parce qu'au euh, moment où on se parle, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais très objectivement, on a fait un peu de route, quand même. Alors Moi, je suis plutôt optimiste.
3: Quand même, J'ai ouais. envie de vous dire, ouais. on a fait de la route. Hum. Si on veut voir la bouteille à moitié vide, on peut l'avoir toute notre vie. Si on veut la voir à moitié pleine, je pense qu'il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font bien. Euh, on a vu l'avènement des réseaux sociaux qui ont leur, leur dérive, mais qui permet aussi à des femmes de dénoncer un certain nombre de choses alors qu'elles ne pouvaient pas le faire et que c'était compliqué. On voit que même s'il y a encore des progrès à faire, l'écoute... Euh, j'ai remis un prix à une femme qui est commandante, j'en Gendarmerie qui oui. développe l'écoute des femmes dans, dans, quand une femme pousse la porte d'une gendarmerie pour essayer d'être écoutée le mieux du monde quand elle a subi des agressions sexuelles. Donc, et il y a des gendarmeries qui, où on écoute moins bien. Donc, donc voilà, il se passe des choses. Je vais, je vais parler, puisqu'on va parler job et économie, Marie-Pierre Rixin, jeune députée, J'allais avec bien. tout le travail qu'a fait Bruno Le Maire, Olivier de l'Essonne Exactement. Eh bien, elle a créé la loi X 5 mmh. qui est sortie en décembre 2021 et qui parle de l'émancipation économique des femmes. Finalement, une femme, si elle veut pouvoir choisir sa vie et être libre, bah, il faut qu'elle travaille, qu'elle gagne son argent, qu'elle puisse partir. Et sa quel est
0: son partie. compte en banque
3: Alors, vous connaissez le sujet du compte en banque.
0: Bah oui, ça, ça paraît comme ça être euh, picrocollin, mais c'est essentiel. Que...
3: Ben bah, voilà. Peut-être qu'il faut le redire. Redites-le. En fait, en, aujourd'hui, en 2023, vous avez des femmes qui versent leur salaire sur le compte du mari. Et il y a des femmes qui n'ont pas de compte en banque personnel, voire qui n'ont pas de compte joint. Donc, il y a un certain nombre de femmes, peut-être pas dans les CSP+, mais qui versent leur salaire. Donc, elles n'ont pas accès à l'argent qu'elles gagnent grâce à Marie-Pierre Hixin on va être obligé, les, les employeurs vont devoir verser le salaire des femmes soit sur, à minima, un compte joint ou alors que la femme puisse ouvrir un compte personnel et jouir de l'argent qu'elle a gagné oui. et de la rémunération euh, de son travail. Au
0: 21e siècle, quand on l'avait reçu il y a quelque temps, on avait évoqué ce sujet qui, souvent, n'est pas traité par les grands médias mainstream. Non. On parle souvent, évidemment, de la place des femmes dans, dans les comex, dans, dans les postes de décision, qui, qui est le cœur de la loi. Était, euh, mais... Les entreprises qui sont concernées par rapport à leur taille, mais jamais on ne traite ce sujet qui paraît essentiel
3: pourtant. Donc dans les violences faites aux femmes quand les femmes veulent quitter un foyer dit violent, bah, il faut qu'elles puissent avoir accès à leur argent. Si elles n'ont pas accès à leur argent, comment voulez-vous qu'elles arrivent à partir Donc ça, ça va être corrigé grâce à Marie-Pierre Xain. et ça, c'était déjà une belle initiative.
0: Alors, des écarts de salaire qui se réduisent parce que d'une manière très générale on parlait de 24% mais quand on analyse de poste à poste, on est à 5% d'écart, 5% c'est ça près, oui. C'est le chiffre aujourd'hui voilà. qui, est, qui, est, qui est utilisé. Vous avez eu un pied en politique et un pied dans l'entreprise et vous, vous avez toujours ce pied en entreprise, vous êtes directrice générale de Hobbs Coach, décideuse. Décideuse. C'est, c'est imminent. Euh, c'est, c'est quoi le plus dur euh, quand on est une femme c'est, c'est de faire carrière et de pouvoir progresser et développer ses talents en entreprise ou c'est de développer ses talents en politique
3: je crois que les deux métiers sont, sont difficiles. Alors, je n'ai jamais eu de mandat jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup travaillé avec des hommes et des femmes politiques, mais je, j'ai vu un peu de près... Oui, vous avez travaillé dans
0: les Grégoire. cabinets avant votre carrière enfin,
3: dans, les, dans les cabinets En 95 Exactement, en 95 avec Jean-Claude Gaudin, avec, exact. avec Dominique Perben quand il était ministre de la Justice. Donc, c'est des gros ministères régaliens. Bah, c'est, c'est très, très difficile. Et je vois, j'ai quelques amis ministres, notamment Olivia Grégoire, que je connais depuis longtemps, Marlène Schiappach. la PME. Voilà, c'est, 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 la, vie de, la vie de femme est compliquée dans les cabinets ministériels. Vous êtes sous les feux des projecteurs tout le temps, tout ce que vous faites.
0: L'amplitude horaire. Et l'amplitude non mais parlons-en horaire. parce que le...
3: l'amplitude horaire est énorme, mmh. est énorme, c'est très compliqué. Quand euh, Yaël Braun-Pivet est devenue présidente de la commission des lois, première femme présidente de la commission Je des lois, faire. il y a eu une polémique où elle disait que le mercredi, bah, elle aimerait mieux s'occuper de ses enfants. Elle c'est pas si...
0: Famille nombreuse, me semble-t-il, voilà, bonne euh, donc, Yaël Braun-Pivet.
3: Exactement. Donc elle a été extrêmement critiquée par. Euh, les, les hommes qui étaient en place depuis longtemps et qui ne concevaient pas, qui trouvaient ridicule qu'une femme puisse éventuellement ne pas siéger un mercredi après-midi.
0: Mais Patricia, quand même, vous qui à la fois avez ce prix qui, qui valorisait des, des femmes d'influence, mais qui avez ce cercle de, des femmes, quand vous êtes dans des discussions hors caméra, dans l'intimité de ces, ces moments, qu'est-ce qu'elles vous disent de leurs difficultés
3: alors, les femmes euh, qui sont chefs d'entreprise, la, les femmes dans les grands groupes, euh, collaboratrices d'un grand groupe, ça n'a rien à voir avec les femmes. Euh, voilà, C'est pour ça que j'ai créé le c'est des femmes d'influence. Ouais. J'allais au Women's Forum, je croisais des femmes géniales, mais qui, qui étaient toutes dans des très grandes entreprises. Qui bon, a 40 plutôt protégées, on va dire. Plutôt protégées, même si quand on décide de, de, de d'évincer Virginie Morgan, ça se fait en un week-end, on lui demande de faire trois cartons, et le dimanche, c'est C'est exact, part. très brutal. Donc, donc c'est, ça peut être très, très brutal et très violent. Mais quand on est, petit entrepreneur entre la TPE et les, et les ETI. Euh, moi, j'ai des femmes qui sont chefs d'entreprise, de, 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 d'entreprise entre 100 et 500 salariés. Bah, c'est très dur parce que là aussi, vous avez l'exercice du pouvoir qui est difficile. Moi, j'ai des, une femme qui me dit, mais un jour, j'ai renégocié un prêt que, et j'ai emmené un de mes collaborateurs hommes parce que le banquier, il ne comprenait pas... Que, enfin, il regardait l'homme, quoi. Il regardait <rire> l'homme, ouais. regardait pas C'est vous, c'est vous le patron, ouais. ouais. euh, Julia Bijawi, pour ne pas la citer, mmh. qui a créé aussi euh, Frichti, euh, racontait que sa première levée de fonds, et on est dans les... Les années 2020 on n'est hum. pas euh, en ah, 1960, c'est, c'était hier bah, elle dit qu'elle a emmené son compagnon avec lequel elle avait créé la, la, l'entreprise pour sa première levée de fonds la deuxième elle l'a fait toute seule vous,
0: vous soulevez d'ailleurs patricia Chaplot, un vrai sujet sur les levées de fonds des, des, des femmes les entrepreneurs. De fonds, on elle voit que c'est très compliqué chez la
3: banque euh, là aussi c'est quelquefois plus compliqué puis je vais, je vais être caricatural mais l'homme il dit bon attendez vous j'ai un super projet, j'ai monté une super boîte, il me faut 4 millions, 5 millions, vous allez voir, vous n'avez pas regretté d'armer votre argent chez moi. Ouais. Et les femmes, j'ai monté une petite boîte, je pense que ça peut marcher, etc. etc. On n'est pas du tout dans le même wording, on n'est pas du tout dans cette assurance... Voilà qu'on n'a pas, on est nos, nos propres ennemis et de temps en temps, il faut, alors certaines le, le font, d'où l'intérêt d'avoir créé ce club de femmes entrepreneurs, parce qu'il faut s'aider, parce qu'on y passe nos journées, parce que euh, ça prend du temps, parce qu'il y a encore des hommes qui disent, moi aussi j'ai ma boîte, tu devrais t'occuper de tes enfants, si toi aussi tu montes ta boîte, ça va être compliqué, oui, mais... Mais, mais, mais voilà c'est... C'est,
0: c'est une question de veille de, de 8 mars. Et, 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 ce 8 mars m'embarrasse toujours parce qu'on a l'impression qu'on parle des femmes que le 8 mars, puis après on les oublie. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les femmes Moi, j'en ai croisé beaucoup, des femmes entrepreneuses sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de différent des hommes Vous le disiez tout à l'heure, presque sociologiquement, il y a, elles sont traversées par le doute, elles sont parfois plus hésitantes, mais souvent très pugnaces. Qu'est-ce qui les différencie Alors... des hommes
3: c'est marrant parce que j'ai, j'ai, j'ai écrit une tribune qui, je pense, sera publiée peut-être la semaine prochaine sur la différence des femmes quand elles viennent voir une agence de com. Oui. Les femmes Vous les accompagnez Parce que moi, je les accompagne. Et c'est vrai que les hommes ont cette, cette force peut-être cet égo que, que les femmes n'ont pas en disant de toute façon ma boîte elle est super euh, j'ai fait un truc donc il faut que je sois présent dans les médias quel plateau de télé vous allez me proposer etc, etc. c'est quoi le plan média les femmes avant de parler du plan média elles expliquent leur boîte, elles expliquent leur projet voilà où j'en suis, voilà les thèmes mmh. sur lesquels j'ai envie de porter ma parole parce que je pense que j'ai quelque chose à dire sur ce sujet là donc je suis légitime et je suis capable de vous donc, le dire les femmes vont ouais, d'abord chercher la légitimité vrai. du fond en disant bon donc, je viens vous voir parce que j'aimerais bien faire un peu de relations avec la presse, éventuellement parler à certains politiques parce que je pense que j'ai quelque chose à dire sur ce sujet. Euh, moi, j'ai vu une femme qui est nommée à un poste très haut, femme à haut potentiel, voilà, avec des diplômes de grande école, qui me dit oh, « ça m'embête qu'il y ait des papiers sur moi tout de suite ». À ma nomination. Je préférerais attendre de bien, de ça bien s- poser mon ça, projet. C'est typique ça. Alors que les mecs, ils envoient le communiqué de presse qui vient d'arriver et ils, ils, ils attendent d'avoir une page dans les échos pour leur nomination. Ouais, y a une Je f- caricature. Non, non, mais c'est vrai, il y a une et forme un peu sont... comme
0: ça d'égocentrisme et de plaisir de, d'être montré, alors que la femme veut plutôt porter son projet et le développer. Oui. Le, le, la star, c'est le projet, c'est pas elle.
3: La star, c'est le projet, c'est pas elle. Elles n'ont pas ce besoin de, d'avoir leur photo particulièrement dans un article. Euh, voilà, certains le demandent est-ce qu'il y aura une photo de moi est-ce que vous avez la bonne photo, etc. etc. Les femmes aussi, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas systématique. Mais juste Il y a une un, petite un, différence d'approche. Vous
0: évoquiez les diplômes tout à l'heure des femmes et, et presque le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire l'idée de... Et on en a reçu des associations qui les accompagnent sur j'ai envie, j'ai une idée, j'ai l'idée, mais ce n'est pas pour moi. Ça, ça existe oui, aussi chez les femmes. C'est-à-dire qu'elles ont des diplômes, tout, tout est bien, mais elles se disent c'est ce n'est pas pour moi, ça.
3: Mais oui, il y en a Et presque, mon ré- ch- mari acceptera pas. Que je ne citerai pas, qui est numéro 2 dans une boîte. Et elle dit à son mari le soir Dis donc, ils m'ont demandé de trouver le numéro 1, parce que le numéro 1 s'en va, etc. Donc, euh, <rire> j'ai cherché deux 3 CV, j'ai pensé à un tel, à du plus etc. Et son mari la regarde Il dit T'as Mais... pas pensé à quelqu'un d'autre euh, Non, je vois pas. À qui tu penses bah, À toi. À quoi. toi, oui. Et c'est son mari qui, le soir, lui a dit... Bon, et bref, elle a fait son chemin, elle, a, elle s'est fait violence pour présenter sa candidature, <rire> et on l'a prise. Mais elle n'y pensait même pas.
0: Mais euh, ça, c'est quoi enfin, C'est un peu profond, ce que vous décrivez là, euh, au-delà et du c'est caractère... C'est une femme
3: d'une, d'une, d'envergure.
0: Au-delà du caractère anecdotique. Euh, mais ça, ça dit quoi de notre société C'est quand même le chemin qui nous reste à parcourir, quand même, ça. Euh, des femmes euh, qui prennent conscience et confiance de leur potentiel. Alors...
3: Il y a quand même du positif, puisque vous voyez qu'il y a un peu plus de femmes aujourd'hui dans les grandes entreprises. Clairement. C'est Estelle Christelle mmh. Aignemar. Deux entreprises. Voilà, euh, la dirigeante de Sodexo, etc., etc. Moi, je viens de rencontrer une femme géniale qui est la, la nouvelle présidente des experts comptables. Les experts comptables, ils sont je ne sais plus combien. Tout bon. à fait. Bah, bon. bah, elle vient d'arriver. Euh, bah, c'est vrai que pour l'instant, on ne parle pas d'elle. Il y a eu trois lignes et demie, euh, quelque part, pour annoncer ça. Voilà, donc là, mais je lui dis... mais il faut y aller quoi. Vous êtes... donc il y a, y a des femmes qui arrivent quand même je pense que les choses s'améliorent il y a eu je crois un papier pour ne pas le citer dans le parisien qui montrait un peu les femmes qui commençaient à arriver à la tête de grandes entreprises pas que du CAC 40 ça
0: reste faible encore hein. ça
3: reste faible mais quand elles y sont quand elles y sont euh, moi, je, je, je suis très contente d'avoir des clients de femmes euh, parce que, justement, j'ai envie, à travers aussi mon métier chez Obscotch Decider, de pouvoir valoriser ces femmes, de les faire exister et qu'on les voit dans les médias.
0: Avant de nous quitter, on parle de ces femmes qui, qui veulent prendre leur place et elles le méritent par leur talent, par leur qualité, par leur diplôme. C'est quoi une femme inspirante Parce qu'il y a aussi des femmes qui doivent jouer des rôles modèles. On a ces femmes entrepreneuses. Ce sont des
3: femmes inspirantes. Alors, je, vais Elles refaire, doivent... je vais refaire la pub de mon livre. qui est Sorti il y a exactement un an, où j'ai interviewé dix femmes, et dix femmes qui ont été premières quelque part dans leur métier. Exactement. On a dix, où le salon de l'agriculture va se terminer, mais j'ai interviewé Christiane Lambert, la première femme présidente de la FNSEA, qui cède
0: son poste, hein, d'ailleurs. Et qui
3: cède son poste. Mais... Elle dit, et c'est la tête de chapitre, « Je suis plus une femme de devoir que de pouvoir. » Bon, voilà. J'ai interviewé Delphine Ernotte, première femme présidente de France, France Télévisions.
0: Télévisions. réélue.
3: Anne-Marie Drac. Elle a été la première femme présidente de la RATP, première femme de la SNCF. Et elle me dit... Et ministre de, des, transports et des Transports dans une vie euh, avant. Bon, et elle... Elle n'est pas très connue du grand public. Et là, elle nous avoue, en disant dans le livre, c'est écrit bah, « Finalement, je ne me suis pas occupée de ma com'. Je pensais que de bien faire mon boulot, ça suffisait. » C'est vrai, elle était comme ça, Anne-Marie Drac Anne-Marie Drac, est une femme extrêmement discrète, discrète, brillante. Elle a fait un super job. Euh, donc, c'était intéressant aussi que, que la première femme présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes, Absolument. le plus grand musée du monde. Quand je l'ai interviewée, elle avait plus de 200 demandes d'interview. Du monde entier. Elle m'a dit Je n'en donne aucune, je veux d'abord parler à mon personnel et puis je veux finaliser mon projet. Le projet a été finalisé, puisque si elle a été nommée, c'est qu'elle avait un projet mmh. pour le Louvre. Euh, mais je ne ferai pas d'interview tout de suite. Et, et vous que c'est une femme extrêmement Très discrète, discrète dans les médias depuis. Extrêmement discrète, mais hyper compétente. Mmh. Voilà.
0: Non, Donc, euh... Mais à contrario, parce que là, je m'adresse à la communicante. Euh, on a sur ce plateau des femmes inspirantes j'ai, on a reçu récemment Elisabeth euh, euh, Moreno qui est oui. venue nous parler de son histoire de son parcours de sa vie personnelle est-ce qu'il est quand même important de communiquer sur son histoire non pas pour euh, se vanter mais pour donner envie peut-être à des jeunes issus de, bah, de quartiers plus défavorisés de se dire mais c'est possible on peut le faire
3: moi je, je suis née dans l'Aisne j'ai habité au fin fond du Berry. mon père était dans la marine donc il y a un centre de transmission marine qui s'est construit dans le Berry, chercher mmh. le ouais. et je suis arrivée à Paris je ne connaissais personne you uh-huh. Bon, maintenant, on dit que j'ai un petit réseau, que je connais deux, trois, un oui, peu, quelques mots. c'est mois. ce qu'on dit. Voilà, bon, bah, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que si on a envie, si on aime ça, si on est déterminé, euh, on peut ouvrir beaucoup de portes.
0: Avant de nous quitter, prix de la femme d'influence, quand même, c'est important, parce que c'est un événement que vous pouvez préparer sur une année, avec une année. Un, un jury, avec des lauréates, euh, des lauréates par, euh, on est bien Catégorie. d'accord, catégories, culturelle Culturelles, culturelle, coup de cœur, euh, et, les, et les prix espoirs, les jeunes. Alors, évidemment, je ne vais pas vous demander parce que vous en train de travailler dessus mais il y a, il y a des profils intéressants là qui il bah, y a ces... des profils
3: intéressants cette année on a 10 ans donc on essaie de, de on se remet toujours en question et on s'est dit qu'il y avait on avait vraiment envie euh, de valoriser des femmes euh, voilà peut-être euh, il y a deux sujets toujours les femmes dans l'émancipation économique des femmes c'est hyper important les femmes engagées et puis euh, on a appelé ça on a envie aussi de mettre en avant des femmes qui font du bien à la planète parce qu'on parle de l'écologie ça n'existait
0: pas ça auparavant vous l'aviez bah, non alors vous l'aviez pas cette pas catégorie un prix qui... Ça s'appellera
3: comme ça, mais on a envie... Voilà, on a mis en avant l'année dernière une femme qui a créé le premier centre de biomimétisme en France, mmh. on ne va pas... J'ai va, vu, euh, j'ai vu. Voilà, bah, ça, c'est... Extraordinaire. Et elle n'est pas à Paris, elle est à Sourlis, on va aussi chercher des femmes dans les territoires.
0: Euh, elle s'appelle Kalina euh, Rasquin. Kalina Raskin. Raskin.
3: Oh, Kalina elle est incroyable. Toutes les boîtes du CAC 40 adhèrent à son centre de biomimétisme. Mmh. L'idée, c'est d'aller chercher dans la nature des choses exact. qui existent pour créer des inventions technologiques.
0: Ce bec d'oiseau, le velcro.
3: Le euh, velcro qui a été créé grâce citer. À cette petite boule qui colle... Exact,
0: qui colle euh, sur, sur les chaussettes.
3: <rire> sur vos chaussettes quand vous allez vous balader euh, dans, la, dans la nature.
0: Merci d'être venu comme ça nous éclairer et de, de cette énergie aussi qui, qui vous incarne à travers votre réseau et, et votre envie d'accompagner ces femmes. Tant parce que vous êtes la directrice générale de Hopscotch, décideuse allez. allez décide. allez, allez, allez c'est réglé. Je C'est ne a... regarde plus les CV des garçons. Cette affaire est réglée. <rire> euh, et parce que, aussi, présidente du, du cercle des femmes d'influence et du prix de la femme d'influence, ce sera euh, dans quelques mois, un peu plus tard, Égalité, Femmes, Hommes, édition et rôle". C'était votre livre, Patricia Chaplot. Merci d'être... Euh,
3: bah, merci euh... de m'avoir invitée. À très bientôt.
0: C'est un vrai plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité Et on termine avec fenêtre sur l'emploi, avec une thématique, alors pour le moins impertinente, un chômage heureux plutôt qu'un triste. Alors, ce n'est pas moi qui porte cette, cette idée, c'est François Moreau, secrétaire général de Randstad France. Alors, vous portez cette idée, vous allez la matiner, mais sûr. c'est le sujet dont vous nous parlez, euh, avec un peu d'impertinence quand même, parce que globalement, vous nous dites qu'on serait entré dans un nouveau monde du travail, et un rapport très particulier euh, avec ce travail qui ne serait plus le centre de notre vie.
4: Non, exactement. Euh, Ce que l'on voit autour de cette étude, donc euh, Work Monitor, c'est une étude qui est réalisée au niveau mondial, qui interroge 35 000 personnes dans 34 pays, qui est une étude qu'on fait régulièrement, une fois par an, depuis 20 ans. Et là, on voit des des signaux extrêmement intéressants, c'est-à-dire que les tendances qui sont apparues lors du Covid sont en train de s'installer durablement. S'amplifier ou... sam, sam, S'amplifier. S'amplifier, il me samplifier. semble. Que... Euh, et, et, et ce qui, pour résumer finalement l'étude, hein, qui est très complète, c'est que, c'est que finalement c'est le travail qui doit s'adapter au déshydrata des, des, des salariés. Et c'est plus l'inverse. Ça c'est une et révolution c'est, quand même. Ça c'est une révolution. Alors ça, ça se concrétise comment euh, Premier sujet... Euh, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et ça c'est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement important, notamment pour la génération Y, où on voit très bien que une grande majorité de cette génération n'accepterait pas un emploi ou qui viendrait finalement déranger ces, 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 cet équilibre. Alors vous allez me dire, euh, oui mais... Comment faire ensuite pour les entreprises à la fois pour recruter et pour, et, pour, et pour surtout garder les collaborateurs
0: on a, on a sélectionné, il y a beaucoup de chiffres dans cette étude, ouais, il faut sûr, la regarder, elle ouais. est très complète, ouais. vous l'avez devant vous, mais ouais. il y a un ou deux chiffres, 35% des Français des Français, oui. c'est une étude mondiale, oui. préfèreraient rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. Oui. Excusez-moi, je vous pose la problématique, vous l'avez étudié. Oui. Qu'est-ce qu'on fait On améliore la vie des Français au chômage ou on améliore les, la, la vie des Français sur leur lieu de travail et dans leur travail euh,
4: sur Je leur vois lieu, sourire. Sur leur lieu de travail. C'est et, ça. C'est... Et, vous, et, et c'est encore plus vrai pour les, les, les 18-24 ans. Là, c'est 43%. Donc ça veut dire que ce sujet du bien-être au travail, du faire en sorte qu'on tienne compte de cet équilibre, euh, via euh, notamment... euh, tout ce qui va concerner la qualité du travail et on y reviendra ensuite sur l'utilité aussi du travail hein. je dois être utile euh, euh. et donc comment on positionne le collaborateur sur les perspectives aussi comment on lui donne des perspectives extrêmement importantes ce point mais François quand même
0: euh, ça ce sont des chiffres du déclaratif mais concrètement dans, dans, la, dans la vraie vie euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'affoler les entreprises parce que quand vous leur présentez cette étude et que vous leur mettez souvenez ils vont la regarder Bien sûr. il faut qu'ils la lisent Bien sûr. ils vont se dire mais, mais attendez on n'est pas du tout dans les clous, là. Il faut qu'on réinvente le modèle. Est-ce qu'on, est-ce qu'on crée pas de l'angoisse côté entreprise, là, avec non non,
4: comme ça non, non, je pense qu'il faut être, à un moment donné, se dire les choses. On regarde les et choses. Que, et, que, et que ce rapport, il a profondément et durablement changé. C'est pas un effet de mode. Il y a, c'est pas un effet Covid. C'est qu'aujourd'hui, le rapport des salariés vis-à-vis du travail a profondément changé. Et donc, il faut en tenir compte. Et sortir du cadre, imaginer hein, des modes de, de, de fonctionnement un peu différents que ceux qu'on avait l'habitude pendant des décennies d'avoir. Alors, Pour rester
0: et sortir la question du chômage quand même, réfléchissons, il nous reste un petit peu de temps. Bien sûr. Qu'est-ce que l'entreprise doit réinventer ou tout simplement inventer pour permettre à ses collaborateurs de dire, bah, moi je suis bien au travail, j'y vais avec plaisir et on m'a écouté dans mes demandes. Qu'est-ce qu'on doit inventer
4: D'abord, on voit beaucoup d'entreprises qui réfléchissent sur la flexibilité. hein. C'est le le sujet majeur. Flexibilité des horaires, flexibilité du lieu de travail. Donc télétravail. C'est possible, c'est pas possible. Premier élément, hein, c'est extrêmement important. Mais euh, on voit que, notamment les femmes et aussi les jeunes, la flexibilité des horaires, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et donc là encore, comment l'entreprise réussit ce pari d'apporter de la flexibilité. Alors, on a tous en tête que dans les travails de bureau, ça peut être possible. Dans les travails de production, c'est beaucoup plus compliqué. Clairement. Et donc, comment on ajuste avec des initiatives, comme par exemple aussi la semaine de 4 jours, qui permet... Hein, elle avance, d'avoir... celle-là Elle avance. En elle avance, France avance, et dans le monde elle avance, elle avance en France et dans le monde. Notamment, il y a eu des, des expérimentations en Grande-Bretagne, on va regarder de très près, de quelques entreprises en France. Mais à mon avis, c'est un des sujets, notamment pour ne pas avoir de fracture sociale entre l'école Blanc et l'école Bleue. On c'est l'a traité, important.
0: l'étude anglaise qui est sortie il y a ouais. quelques semaines. Alors, c'est vrai qu'ils avaient évoqué un énorme panel, il faut quand même le reconnaître, Bien le sûr. panel n'est pas énorme, non. mais en tout cas, sur ce panel, en Grande-Bretagne,
4: hein. plus
0: de 85%, ouais. je crois qu'ils disent, bah, nous, on va, on va opter. Et... Ça, c'est une évolution, là, ouais, c'est quelques une jours. évolution. Mais quand même, nos dirigeants, là, ou... ceux qui nous regardent, se disent, mais attendez, on n'est pas du tout prêts. Ben bah, si, moi, je pense qu'on est prêts.
4: On est prêts euh, On est prêts, euh, quand on voit finalement que... Euh, bah, le le, 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 le travail qu'on réalise chez soi, c'était inimaginable il y a encore quelques années qu'aujourd'hui dans la plupart des entreprises, on parle de deux à trois jours de télétravail dans un certain nombre d'activités, je pense notamment à l'IT, le, ce qu'on appelle le total remote, c'est-à-dire le fait de travailler la quasi-totalité le euh, full total remote voilà, exactement, le full total remote et donc, donc aujourd'hui c'est possible on l'a vu, on a vu qu'on, que finalement l'entreprise s'est adaptée et il y a peut-être un point aussi intéressant c'est que dans cette période inflationniste où les salariés sont quand même très inquiets sur leur pouvoir d'achat à juste titre. Ils s'interrogent aussi sur le, le rôle de l'entreprise et comment l'entreprise peut continuer à les aider. Les, les, l'entreprise les avait aidés pendant le Covid et là, les entreprises doivent aussi euh, en tout cas, c'est le déshydrata des salariés donner un coup de pouce supplémentaire et on le voit dans le cadre des NR.
0: On leur demande beaucoup aux entreprises. Hein. C'est vrai. C'est vrai demande, que la haute est pleine. Beaucoup. Merci François Moreau, secrétaire général de Randstad France. Allez voir cette étude. Elle est sur le site Bien sûr. de Randstad. Très détaillée, hein, évidemment. On a fait un digest au cours de cette, cette séquence fenêtre sur l'emploi. Merci, merci d'être venu beaucoup. nous rendre visite et de nous éclairer comme à chaque fois. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Nicolas Jucha, évidemment, qui m'accompagne qui est dans mon oreille. Et merci à Laurelène pour l'accueil invité. Je vous dis à très, très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.